toen ik het te horen kreeg dat ik moest, dat ik werd, dat ik moest worden geopereerd, dacht ik, fuck, wat heb ik gedaan? Mm. Ik heb zo hard getraind. Ik ben, ik ben zoveel afgevallen. Het heeft me gewoon een operatie bezorgd. Ja, dat was het moment van, fuck, wat ben ik aan het doen? Afgelopen zomer zit een Amsterdamse jongen in het ziekenhuis in Dortmund. Daar krijgt hij te horen dat er een scheur zit in de meniscus van zijn rechterknie. Zijn kans om zich verder te ontwikkelen bij Borussia Dortmund gaat in rook op. Dit is het verhaal van Abdelmajid Bouali. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Fai Sports. Abdelmajid Bouali is een voetballer van 21 jaar... die de afgelopen twee jaar onder contract stond bij Borussia Dortmund. Daar speelde hij in het tweede elftal. En de carrière van Abdelmajid is bijzonder. Voordat hij in 2017 bij Borussia Dortmund tekende... speelde Abdelmajid bij de belofte van Rode C. Maar daar kreeg hij geen contract. Zijn situatie was toen niet zo lekker. En toen maakte hij opeens een gekke flex... door te tekenen bij Borussia Dortmund, een gigantische club... Ik wil van Abdelmajid weten hoe hij terugkijkt op die mooie transfer twee jaar geleden. En hoe het met hem is gegaan in Dortmund. Vooral toen hij er afgelopen seizoen zwaar geblesseerd raakte aan een meniscus. Hoe is het om je kansen bij een mooie club als Borussia Dortmund in rook op te zien gaan? Hoe ga je daarmee om als jonge speler? Ik nodig Abdelmajid uit op de redactie. Als hij binnen is, hebben we het eerst over zijn achtergrond in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-West, in Osdorp. Ik heb een hele mooie, leuke jeugd gehad. Ik heb veel meegemaakt, ups en downs. Ik kom uit een buurt uh, waar zeg maar, ja, in de media veel, uh, veel uh, over is uh, gekomen. Uh, veel uh, negatieve dingen. Hmm. Meestal eigenlijk, als ik het zo een beetje mag zeggen. Uh, ja, ik ben opgegroeid met, uh, met vrienden van mijn broers. Ik, heb, ik kom zelf uit een familie met vier broers, vijf zussen. Ja, ik heb uh, mijn vader op een jonge leeftijd verloren. En dat was wel een domper voor mij. Maar ik heb uh, gelukkig een broer die, uh, die al sinds, uh, sinds vroeger altijd al achter me staat, sinds ik was geboren. Mm-hmm. Die heeft alles voor mij uh, uh, gedaan en, uh, en uh, moeite in me gestoken. Uh, daar waar het nodig was. Dus het is nog steeds gewoon zo. Er is niks veranderd tot die tijd. Dat hoe, was... hoe heet deze broer? Abdelila. Ik weet Abdelmajid, ja. Abdelila, ja. En um, het is echt een groot gezin dus? Ja, klopt. Hoe, klopt. hoe oud was jij toen je vader overleed? Ik was uh, zeven jaar oud. Zeven jaar? Ja. ja. Dus dan nog wel net oud genoeg om dat te mee... beseffen. Ja. ja, te mee te maken en ook net te verwerken. En dat kwam ook heel erg aan uh, voor mijn moeder, voor mijn broers en zussen. Maar uh, ik heb gelukkig... Na die tijd heb ik mezelf wel goed kunnen herpakken. Omdat ja. iedereen me liefde gaf. Uh, ik werd altijd verwend. Hm. Dus ja, ik kwam, ik kwam geen dingen gelukkig tekort. Nee. Ik heb een prima jeugd gehad. Ik heb heel veel gevoetbald op straat. Hm. Echt bezeten van straatvoetbal. Nog steeds, als ik het zo mag zeggen. Hm. Ja, als ik nog steeds die jongetjes zie, dan weet je, op straat dan kom ik toch te, even, even ertussen. Even voetballen, alles goed, rustig. <laughs> weet je? En uh, ja, dat was wel echt leuk. Ja. Ik heb veel geleerd. Ik heb met oudere jongens gevoetbald. Ik kom zelf uit een buurt waar Kunstiepromes vandaan komt. Mustafa Elkabir, Otman Elkabir, uh, Stefano Nilipali, mm-hmm. Attila Yildrim, uh, Zakaria El Asusi heb ik zelf mee gevoetbald. Mijnlichting, Ashraf El, uh, Ashraf, uh, El Madawi van Ajax, uh, Abdelak Nouri. Mm-hmm. Ja, dat zijn we, weet je, wij waren wel de jongens die we altijd gewoon met voetballen bezig waren. 
vruchtbare, vruchtbare bodem daar. <laughs> Uiteindelijk zal ik zo mag zeggen, als ik zo terug mag kijken, als oh. ik het, uh, ja, uh, kan ik het wel zeggen, ja. Ja, man. Er waren ook heel veel goede andere voetballers, maar ja, die kozen uiteindelijk de andere kant of gingen studeren of gingen, gingen iets anders doen wat ze leuk uh, vonden. Mm-hmm. Ik kom uit een buurt waar ik heel veel heb geleerd. Ja. Heel veel heb geleerd. Ja. Ja. Wat is, wat is van, je komt nu al, we hebben elkaar pas ja. net zien, maar je komt in ieder geval over als een jongen die heel uh, positief, uh, positieve uitstraling heeft. Ja, zeker. Um, zeker. Hiervoor heb je natuurlijk op Instagram ook een beetje gekeken en zo. Klopt, en je deelt klopt. altijd met Klopt. een glimlach en positieve ja, teksten en zo erbij. Ja, ja. Uh, waar komt dat vandaan? Uh, ik denk uh, uit mijn ervaringen. Uit mijn ervaring, want ik heb, een, uh, ik heb ook, zoals ik, ja, ik heb een leuke en leerzame periodes meegemaakt... maar ook hele harde periodes... Hmm. waaruit ik gewoon heb geleerd van... je moet altijd positiever instaan... no matter what. Iedereen maakt vervelende dingen mee. Op, 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 op alle vlakken kan je, kan je vervelende dingen maken. Op werk, in je privéleven. Ja. En ik heb mijn positiviteit uitgehaald... uit mijn, uit mijn tegenslagen die ik heb meegemaakt. En... Dat heeft me sterker gemaakt en de persoon gemaakt tot wie ik uh, ja. nu ben. En het gezin uh, waar je uitkomt, hey, je ja. zei vier broers, vijf zussen? Klopt. Ja. Klopt. Waar zit jij daar? Uh, zit je in het midden ergens? Of ben ik ben even... de jongste. De allerjongste. De allerjongste. Dus ja. je bent echt de Benjamin, zeg maar. Van, ik ben de uh, echt de Benjamin, ja. <laughs> dan snap zeker. ik ook wel dat je vertroeteld werd. Zeg maar. ja, ja, ik werd zeker vertroeteld. Dus, uh, maar gelukkig heb ik niet, uh, is het niet verkeerd uitgepakt ja. voor mij. Ik weet wel ook wel de harde, de harde kant, de harde aanpak heb ik ook meegemaakt. Ja. En uh, ja, daar ben ik ook heel, uh, heel ja. blij mee. En je zei inderdaad al, de tegenslagen die je dan hebt meegemaakt, zijn er, uh, zijn er wat geweest. Ja. Um, nou, we hebben het al even, je noemde al, uh, toen je zeven was, overleed je vader. Nou, Klopt. dat lijkt me iets wat je niet alleen op dat moment, wat, maar wat ze natuurlijk de rest van je leven ook... Uh, ja, precies. Ja. Ja. Want... Um, Zeker als je in een wijk opgroeit waar veel gebeurt... dan heb je ook wel een vaderfiguur nodig misschien. Klopt, klopt. Um, wat, zijn, uh, wat is bijvoorbeeld een tegenslag waarvan je zegt... van, nou, dat was iets wat ik heb meegemaakt... waar ik echt wat van geleerd heb? Uh, dat is leven. het moment uh, toen ik, zeg maar, ik speelde... Ik begon bij DCG in Amsterdam-West. Ja. Leuke club. Ik heb daar gespeeld tot mijn ne- negende jaar. Nee, ik werd net tien jaar. Onder de twaalf heb ik nog meegemaakt... Ja. En uh, dat was ook een heel duurzame periode. Want uh, ja, je bent jong, je denkt alleen aan voetballen. Mm-hmm. Je denkt niet aan andere dingen. Alles is nog met plezier. Tuurlijk, ja. En uh, op een gegeven moment ja, word je gescout door voetbalclubs. Ik werd gescout uh, destijds voor Ajax, FC Utrecht, PSV, AZ, Volendam. Mm-hmm. En destijds heet het Omniworld, wat nu Almere City heet. Ja. Uh, en uiteindelijk werd de keuze FC Utrecht. Uh, waar ik vier jaar lang heb gespeeld uh, vervolgens ook een heel leerzame periode gehad... waardoor ik daarna ben weggestuurd. Ik hmm. had een knieblessure... Uh, wat, uh, wat heel lang duurde. Ook een jaar duurde. Dat was toen aan mijn andere knie. En uh, ja, ik, ik had... Ik had vier, ja, drieënhalf seizoen... drie seizoenen echt goed gedraaid bij FC Utrecht. En daarvoor werd ik ook beloond... dat ik elk jaar door mocht gaan naar het volgende team. Yeah. Maar ja, toen mijn knie... Uh, 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 ter, ter sprake kwam... Uh, werden de wegen gescheiden tussen mij en FC Utrecht. En ik kon dat heel moeilijk verwerken. Hoe oud was je toen? Ik was toen net 14 jaar geworden. Moeilijke leeftijd. Een hele moeilijke leeftijd, ja. ja. En uh, dat, dat was ook mijn, een keerzijde in mijn uh, carrière en ook in mijn leven... 
Uh, wat ook heel moeilijk voor me was. Want mijn broer uh, die had me doorheen geslepen. Hij heeft me juist gezegd, nu je bent weggestuurd... is het alleen maar goed, want vanaf nu ga je pas groeien. Hm. En uiteindelijk, ja, op dat moment besef je dat niet. En, en denk je van, ja, weet je, wat zegt hij nou? Ik ga zo. Ik ja, ga ik ga naar beneden. Ja. Ik ben weg. Ik moet weer naar amateur. Ik moet weer, ik, weet je, mijn vriendjes gaan me uitlachen. Want ja, zo, in zo'n, van zo'n milieu kom je... Hm. Weet je, alles uiteindelijk, hoe gek het ook klinkt, draait ook een beetje om status. Van, weet je, je bent een hele goede voetballer, maar je wordt weggestuurd. Je bent slecht. Dit naam, de, de, mm-hmm. Het woord zegt het al, weggestuurd. Ja. Yeah. Ja, en, en, en op dat moment, weet je, kom je uit een, uit, een, uit een kring waar het alleen maar om voetbal draait. Ook bij je vrienden, familie. Iedereen kent je ook om je voetbal. Ja. Yeah. Ja, en dat is ook je, zeg maar, je, je merk. Ja. En dat, dat verlies je gewoon. Dat is wat jou onderscheidt ja, van... van andere ja. mensen, weet je. En uh, buiten dat vind je het spelletje natuurlijk heel leuk. Ja, maar je hebt met Appie die bij Utrecht zit. Ja, precies, ja. precies. Abdelmajids broer Abdelila regelt dat hij terecht kan bij Almere City. En via Almere City maakt hij weer een stapje omhoog, naar ADO Den Haag. Maar... Daar raakt Abdelmajid weer zwaar geblesseerd, aan zijn linkerknie. Vlak voordat hij op de leeftijd komt om een contract te tekenen. Abdelmajid zakt af naar de amateurs en gaat spelen bij Ajax zaterdag. Daar doet hij het zo goed dat hij weer de kans krijgt bij een profclub. Dit keer bij Rode JC. En daar speelt Abdelmajid tot de zomer van 2017 in de belofte. Dan wordt duidelijk dat Abdelmajid geen contract gaat krijgen bij Rode JC. En is het tijd voor hem om te vertrekken. Abdelmajid loopt stage bij Go Ahead Eagles, maar krijgt daar ook geen contract. En dan gebeurt er een klein wonder. Abdelmajid wordt gebeld door Borussia Dortmund. Mijn broer had, het, uh, had, had iemand ingehuurd om uh, de voetbalbeelden van mij te maken. Compilatie. Ja, montage, compilatie en op internet te zetten, op YouTube. Mm. Toen was ik een klein beetje eigenlijk viraal gegaan, mm. in die zin. Toen werd ik gebeld en toen moest ik, uh, was er interesse... Maar ze zeiden tegen mij van, we willen je eerst even, even zien hoe je, nu, hoe je nu ervoor staat. Mm-hmm. Want deze beelden zijn toch al van een paar maanden geleden. We willen je, we willen je actuele fitheid zien, mm-hmm. je bewegelijkheid, ja. hoe je presteert. Uh, en toen op een gegeven moment moest ik mee naar het trainingskamp in Oostenrijk. Ja. En dat ging zo snel. <laughs> ja, dat was toen uh, heel apart. Jij komt dus aan in Oostenrijk. Jij komt daar aan. Ja. Uh, de trainer is op dat moment... Uh, Jan Sievert, wat is het eerste wat hij tegen jou zegt? Ja, die woorden vergeet ik niet. Het, uh, hij zei tegen mij, uh, luister Appie, we hebben je beelden bekeken. We vinden je een hele goede speler. Maar als je het hier niet laat zien, dan uh, mag je terug naar huis. Ja, zo simpel, ja, is, zo het. simpel is dat. En <laughs> hij zei tegen mij, als je terug naar huis gaat, ga je niet mee met de bus. Dan moet je je eigen vervoer regelen. Dus dan, ja, daar zit er wel, uh, daar zit er niet uh, druk op van, uh, <laughs> daar zit er heel veel druk op. Ja. ja. Dan weet je wel waar je aan toe bent in Zeker, zeker, ja. zeker, ja. Hij is een toptrainer. Ja? Ja, hij is een toptrainer. Ook een, uh, een man, uh, heel veel sympathiek. Hmm. Heel veel, uh, is echt uh, bezeten van voetbal. Hij voetbalt echt met een, uh, met, een, met, een, met een wijze waar het gewoon alles gewoon vooruit, vooruit moet. Ja. En een voetballende oplossing wilt zoeken. Hij was gewoon gek van voetbal. Ja. Het was niet kikken rush bij hem. Het was gewoon alleen maar voetballen. Zelfs de, de keeper moest, moest een techniek hebben van een middenvelder. Hmm. Om, om keeper te kunnen zijn in dat team. <laughs> Mooi. Ja. 
En de spelersgroep, wat was de eerste indruk die je daarvan kreeg? Zeer professioneel, hmm. uh, zeer doelgerichte jongens. Ja. Uh, heel serieuze jongens. Jongens die wisten wat ze wouden. Ja. En uh, ook heel open en eerlijk. Uh, dat, ja, heel, heel, heel open groep ja. waar we in zaten, ja. Hoe lang heb je getraind daar in Oostenrijk? De hele kamp was een week. Mm-hmm. Maar mijn contract had ik al sinds uh, anderhalf dag later. Denk ik, dat was... Zo snel ging dat? Zo snel ging dat. En ik... hoe kreeg je dat dan te horen? Was toen, uh, de trainer had me eerst geroepen en die zei van... Uh, gefeliciteerd, ik wil je hebben. Ja. Ik wil je hebben, ik heb geen eens mijn zaakwaarnemer gesproken. Zei ze <laughs> tegen hem. Hij zegt, ja, die gaat je nog bellen. Weet je, alles wordt geregeld. Maar... Je blijft hier bij ons. Hmm. Ja, hij wou me heel graag erbij hebben. Wat, hoe ging dat dan nou bijvoorbeeld met huisvestingen en zo? Dat werd ook geregeld, ja? ja. Dus je kreeg een appartementje in Dorp? Ik kreeg een eigen appartement ja. in een hele luxe wijk. Hmm. Dat was een minuutje of zeven rij van de club. Vlakbij? Vlakbij, vlakbij de stad ook. De rustige stad. Ja. Waar je lekker kon eten. Hmm. Ja, en ik was gewoon wat mijn levensstijl uh, op een gegeven moment was. Ja, was gewoon uh, trainen naar huis, de stad in of gaan eten. Ja. En gaan slapen weer. Ja. Een keer, uh, keer elke dag. Ja. Ja. Maar het is, het is lijp, man. Hoe, hoe snel dat dan gaat, hè? Ja, dat is, op een gegeven moment moet je, je moet ook een omschakeling maken van uh, 0 naar 100, ja. als het ware. Ja. Ja, want je bent toch, met alle respect, ja, rood DSC is rood DSC, weet je. Ja. Dan op een gegeven moment ga je naar hele luxe ja. uh, uh, faciliteiten. Ja, dat was ook een heel hectische periode, een ja. leerzame periode. Appartementje wordt voor je geregeld. Ja, auto. Krijg je een auto? Ja, ook geregeld. Wat voor auto kreeg je? Het was een Opel ja. van de club. Oh ja, Simpel. sponsor natuurlijk. Ja, 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 ja. <laughs> simpel, ja. Duits merk. Ja, ja past wel. Ja, Dortmund is natuurlijk ook een beetje precies. een club. Ja, precies. Was je wel eens in Dortmund geweest uh, daarvoor? Uh, nee, maar ik was wel echt fan in de zin van de Champions League wedstrijden. Lewandowski, uh, Royce, Kutze. Uiteindelijk, ja, hoe gek het ook klinkt. Ik heb met ze op het veld gestaan. Ja. <laughs> ja. ja dat is, ik vind dat uh, dit is een, een mooi stukje ook. Gewoon ja, een beetje ja. van ja, onzekere situatie bij Roda. Stage bij Go Ahead uh, loopt niet Klopt. helemaal lekker. Klopt. En een paar weken later uh, Klopt. zit je met een contract in Dortmund. Ja. Klopt, De, ja. ja. Het is een wereldsterren. Ja, ja, dat is toch gek, man. Ja, ja klopt. Het plan voor Abdel Majid is dan als volgt. Een jaar of twee goed vlammen in de tweede elftal van Borussia Dortmund... en dan een stap maken naar een andere mooie club in Duitsland. Het eerste elftal van Borussia Dortmund halen is dus niet het hoofddoel op dat moment. En dat klinkt misschien gek, maar dat is eigenlijk best logisch. De echt grote talenten vanuit de jeugdopleiding van de club slaan de tweede elftal vrijwel allemaal over. Bijna alle spelers in de tweede elftal hopen vanuit Dortmund de stap te zetten naar een andere club in de eerste Bundesliga of een mooie club in de tweede Bundesliga. Toch mag Abdel Majid op de training een beetje ruiken aan het eerste elftal van Borussia Dortmund. Dat komt ook door de aanwezigheid van een Nederlandse hoofdtrainer aan het begin van het seizoen. Peter Bos is op dat moment hoofdtrainer van Borussia Dortmund. En Abdel Majid is één bonk positiviteit als hij over Peter Bos vertelt. Dat was heel, uh, heel leuk, heel uh, 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 krachtgevend, als ik het zo mag zeggen. Hmm. Energiegevend, uh, leerzaam, uh, uh, harde periode. Want ja, je gaat van op een gegeven moment train je met het eerste elftal mee. Word je erbij gehaald, ja, dan, 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 dan gaan dingen wel veranderen. Hmm. Tempootje is uh, vijf keer uh, hoger. Ja, spelers zijn twintig keer sneller. Met wie sta je dan op het veld? 
Ja, sta je met de spelers een tweede. En op een gegeven moment sta je met uh, tussen Alban en Young. Tussen uh, Roos die net terugkomt van een blessure. Kutse. Hm. Uh, had ook een heel moeilijke periode destijds. Ook veel op de bank gezeten. Hm. Peter Bos zette hem niet vaker in. Die, had, uh, die speelde vaak met Guerrero. Hm. Ook een heel, hele goede speler. Een toffe mens. Piszczek. Uh, je hebt Nouri Shaheen, hmm. ook een vaderfiguur voor het elftal. Open en eerlijke persoon. Uh, ja, Aubameyang, grote ster natuurlijk. Hoe, ja. hoe gaan zulke jongens met jou om als jij daar als Pikkie uh, met alle respect ja, uh, ja, bij komt? Ja, als Pikkie dus, dus zulke spelers <laughs> neerzet, ja. Die, die ga je wel met je praten en uh, lachen en uh, een, een praatje met je maken. vond ik wel heel leuk, ja. 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 In een uh, interview wat je met voetbalzoon hebt gedaan... vertelde Klopt. je ook dat je met Obama Young wel een uh, Ja, een speciale had. relatie uh, had in die zin. Ja. Lijkt, me, lijkt me een aparte gast. Ja, echt uh, heel, uh, heel... Ik kan heel raar uit de hoek komen. Mm-hmm. Met zijn muziek en met zijn grapjes. En met zijn geluidjes ook. Ja? En, uh, ja, wat voor geluidjes? Uit het niet horen in de training. Zo. Of in de kleedkamer. Of uh, schreeuwt hij... Uh, dan doet hij een dans, weet je. En dan zegt hij, film het, film het, weet yeah. je. En dan, uh, dan komt er iets eruit, weet je. En ja, alles gaat bij hem een van de manieren op intuïtie. Yeah. Ook in het veld. Hmm. Hoe die buitensveld is, heb ik gezien. Is je ook in het veld zo. Yeah. Ja, je ziet hem ook af en toe dingen doen waar je denkt van... Huh, nee. Kom je er eigenlijk op? Maar dat werd natuurlijk ook... Want Bos heeft heel veel problemen met hem gehad daarom. Heb ik, dat heb ik met mijn eigen ogen gezien, ja. Yeah. Dat, uh, ja. dat, was echt, uh, dat was gewoon uh, kat en muis. Ja. Ja, ja, dat was echt kat en muis gewoon. Ja. ja. Hey, maar je, je, hoe, hoe, je zei dus je mocht meetrainen met ja. het eerste elftal. Hoe vaak is dat gebeurd? Is dat echt ik, incidenteel af en toe geweest? Nee, dat is vijf keer geweest. Ik ja. heb ook een oefenwedstrijd gespeeld. Hmm. En het zat er ook wel aan te komen om op de bank een keer te gaan zitten. Hmm. Tegen Wolfsburg. Ik weet nog eens de dag van gisteren. Maar uh, het vervelende nieuws kwam naar buiten. Dat Peter Bos onder, onder, ons, te, uh, onder mij tegen mij vertelt hmm. dat hij de club zou verlaten. Dat het pas, weet je, een paar dagen later in de media komt. En uh, ja, hij zei ze van, ja, de wegen gaan scheiden. Okay. Hoe, hoe vertelde hij dat aan jou? Maar, hij nam mij apart. Ja. Uh, hij zei tegen mij van, uh, ja, ik en mijn assistent erin, dat is Cruze, uh, die gaan de club verlaten. Hmm. Er gaan andere mensen komen. Ja, het wordt een ander beleid. Je trekt er een uh, beetje verdrietig gezicht. Ja, dus omdat het hem... Ja, weet je, je, je was met iets bezig. En op een gegeven moment wordt je zo een of andere ontnomen. Ja. Maar ja, dat is het stukje geluk weer, weet je. Je weet nooit voor wat het goed is. Gek in de voetbalwereld. Ja, precies. Misschien ja. straks kom ik hem weer tegen en wordt hij mijn trainer. Ja, dat weet je ja, nooit. Ja, helemaal nooit. Je hebt in ieder geval het contact, zeg maar. Ja, hij zeker. weet wat hij aan jou heeft. Zeker, zeker, ja. Oké, okay, dus Peter Bos gaat weg. Ja. Komt een nieuwe trainer. Ja. Is het dan ook afgelopen met het meetrainen met het eerste? Afgelopen, elfde? per direct. Ja, per direct afgelopen. Ook voor uh, twee andere spelers, ja. die destijds ook heel goed deden in het team. Was ook afgelopen. Goed, meetrainen met het eerste elftal zit er dan dus niet meer in. Maar Abdelmajid maakt nog wel redelijk wat minuten bij het tweede elftal van Borussia Dortmund. Na het seizoen traint hij door in de zomer. Ook tijdens de Ramadan. En dat blijkt uiteindelijk een cruciale fout in zijn ontwikkeling te zijn. Ik ging trainen voor mezelf. Ik was super fit geworden. Ik ging toen extra trainen. Ik ben niet op vakantie gegaan. Om gewoon door te pakken. Dat was ook natuurlijk in de Ramadan periode. Dus je valt ook af. Je eet niet, je eet slecht, je drinkt slecht, je slaapt slecht. Heel belangrijke factoren voor een voetballer. Die drie dingen. En uh, mijn lichaam uh, die werd op een gegeven moment zwakker. 
Ik heb ook een ongeval gehad in die zomer. Een nare ongeval. Ben ik, uh, ben ik aangereden. Ik zat in de auto in Amsterdam. Dat heeft ook een rol gespeeld. Toen kwam ik in de training met Dortmund en uh, toen begon ik mijn knie te voelen. Uit het niets. En uh, uiteindelijk heeft het, is het gewoon opgelopen tot een blessure wat gewoon een jaar heeft geduurd. Als ik denk aan een meniscusblessure, ik heb er weinig kennis van hoor. Ja. Maar dan denk ik aan uh, een gekke draaibeweging of zo op de training. Ja. De knie staat vast, zeg maar, of je voet staat vast en dat scheurt dan af. Ja. Wat jij nu zegt is uh, nou, ramadan, waardoor je lichaam uh, andere situaties had dan wenselijk is. Uh, en het ongeluk, hoe hebben die daar dan zeg maar, een rol in gespeeld? Nou, uiteindelijk heeft dat ze toch geëist in de zin van uh, de spieren die gaan verzwakken. Voordat jij je meniscus scheurt, uh, heb jij je spierscheuringen. Dus wat betekent dat? Dan komt alles op je ligamenten, op je pezen, op je kraakbeen. En dat ja. is niet sterk. Aha. Dat is van origine bij niemand sterk. Dus ja. altijd, bij voetballers zeggen ze altijd, je moet sterke bovenbeenspieren hebben, hamstrings, bilspieren, kuiten, ja. zodat alles die klappen opvangt. Ja. Ja. En uh, dat had ik die tijd verloren door, door, die, uh, door, die, twee, door die situaties. Ramadan, uh, die begrijp ik inderdaad. Ja, um, hard trainen. Hard trainen voor jezelf, ja. dan uh, juist met goede bedoelingen. Maar, ja. Ja. En um, dat auto-ongeluk in Amsterdam, wat, ja. wat gebeurde daar precies? Ik uh, was aangereden. Ja, ik was aangereden door een scooter. Die kwam, uh, die kwam vol in mij. Ik maakte een bocht. Ik kwam vanaf rechts, ja. ik kwam vol in mij. En uh, ja, het was, was een vervelende ongeluk. Band ja. helemaal stuk. Uh, mijn knie ging naar binnen. Dus destijds voelde mijn knie al op een gegeven moment stijver en stijver en stijver. Totdat er een scheurs uiteindelijk uh, in was. Door al die oorzaken daarvoor mm-hmm. is dat op gaan stapelen. Ja. En uiteindelijk ja, is het een nachtmerrie uh, geweest, een hele ja. jaar lang. Was de meniscus al dus beschadigd voordat je in training ging bij Dortmund? Of is er toen op de training nog nee, iets gebeurd? Nee, toen op de training het werd het uh, op een gegeven moment erger en erger. Hmm. Dus hij was al voor een of andere jaar was al gescheurd eigenlijk, als het ware. Een kleine scheur. De basis was al gelegd? Toen was al gelegd, vol toen maakte ik het af. Ja, precies. Ja. En neem je jezelf dan te kwalijk, denk je? Ja, dan neem ik te... mezelf wel kwalijk. Ja. Ja, 100%. Ik had er moeten luisteren naar mijn lichaam. Ik had gewoon op vakantie moeten gaan. Uh, ik had niet moeten trainen voor mezelf. Ik zat in de ramadan. Wat is het moment geweest toen jij weer in training ging uh, afgelopen zomer? Ja. Dat, het gewoon, dat het echt van, oké, okay, nu is het foute boel, we moeten nu kappen. Knie ging op slot. Uh, knie werd dik, warm. Uh, maakte vocht aan. Uh, dat waren al de oorzaken van een gescheurde meniscus. Ja. Ja, dan stort je mentaal bijna weer in. Maar dan komt er weer een moment in mijn hoofd dat je zegt van... Dit heb ik al eerder meegemaakt. Ja, de kaarten zijn nu misschien mooier. Ik kom van een grote club. Interesse zijn er wel. Mm-hmm. Het kost alleen tijd. Ja. Dat, was, dat is mijn drijfveer. Okay. Dat is ook waar ik me aan vasthoud. Uh, dat is ook mijn houvast waar, waar ik ook op vertrouw. Ja. Abdel Majid moet afgelopen zomer aan die kapotte knie geopereerd worden. Dat gebeurt in Nederland bij specialist Bas Pijnenburg. Er blijkt, naast die scheurtjes in de meniscus, wel meer mis te zijn met de knie van Abdelmajid. Dus zeg maar, als een meniscus is een halve maan. Ah, oké. Okay. Dat is een halve maanvorming. Mm-hmm. Ik ben geboren met een meniscus wat zeg maar uh, recht ligt. Hm. Een rechthoekige uh, meniscus ben ik mee geboren. Ja. 
En uh, dat, is, uh, dat is gescheurd. Dus ik had eigenlijk twee problemen. Ik had een verkeerde vorm ja. en ik had een scheur erin. Ja. Dus wat heeft Bas gedaan? Die heeft de scheur eraf geknipt. Mm-hmm. Die heeft het nog een beetje mooi gemaakt. Mm-hmm. Die heeft mijn hele meniscus omgebogen mm-hmm. tot zijn vorm. Ja. Dus mijn hele knie is een andere vorm gaan moeten aanhouden. Ja. En dat, is, dat, heeft, dat kost nu heel veel tijd. Ja. En... No- normale, een normale herstel is vier tot zes weken van zo'n mm-hmm. blessure. Mm-hmm. Moet je nagaan dat het een jaar duurt. Mm. Hoe zou je ermee omgaan? Ja. Omdat je gewoon een complete nieuwe structuur hebt voor je knie. Ja. Het kost de tijd. Na die eerste operatie is het dus niet meteen goed gegaan? Nee, is het niet goed gegaan. Wanneer nee. heb je die operatie gehad trouwens, die eerste? September. September, ja. Begin september. Oké. Okay. Je hebt die operatie. Wanneer merk je daarna van dit gaat, dit gaat niet goed? Als je december, januari nadert en het is nog steeds hetzelfde. Ja. Ja. Dan weet je dat, gewoon niet, dat daar iets niet klopt. Nee. En dan trek je in de nood, uh, uh, noodrem ja. en uh, ga je verder zoeken. En, en wat is de noodrem dan? Wat voor stap? De arts van de Duitse nationale team. Okay. Die heeft me geopereerd. Okay. En die heeft het heel goed gedaan. Dat was in uh, eind april, begin mei. Ja. Vaak. Ja. Dat is lang. Dat is bijna een jaar nadat het mis was gegaan. Ja, ja. Dus dan moet je weer opnieuw beginnen. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Maar hoe is dat dan, man? Want dan besef je ook dat je een jaar eigenlijk... Eruit ja, ligt voor, ja. uh, voor niks, bijna. Ja, Als je dat het veel eerder kon hersteld kon worden. Ja. Dat heeft me ook eigenlijk uh, ook sterk gemaakt. Kijk, het is mooi natuurlijk. Je noemt meteen een positief deel daarvan. Het ja. heeft je sterker gemaakt. Maar ja. voor iets... Iets maakt je sterker als het superkut is. Klopt. En dit, Klopt. Was, dit is superkut geweest. Ja, ik bedoel, ja. je bent bezig om carrière voor jezelf te maken. Klopt. Je bent echt stappen aan het zetten. En dan, die, die knie gaat niet goed. Omdat je eigenlijk iets te overambitieus bent geweest Klopt. misschien. Klopt. Uh, dus deel ook een beetje je eigen schuld. Ja, dat dus kan ik alleen mezelf verwijten. Ja. Ja. Dus het is niet alleen maar zo'n gek moment op de training of zo. Nee, nee. En dan gaat ook nog die eerste operatie niet goed. Klopt. In het begin, toen je aankwam bij Dortmund, je kreeg je appartementje, je autootje. Ja. En op dat moment is dat allemaal geweldig natuurlijk. Klopt. Je, dat is lekker. Ja. Maar dan kom je in de situatie, je hebt je appartementje en je autootje. Maar je, bent, je kan niks doen eigenlijk. Je bent uh, geblesseerd. Maar ja. hoe, hoe is het dan om daar te zijn? Dat, dat is ook weer de andere kant weer. Ja. Want je bent normaal gewend om te voetballen, te, te trainen met die jongens, wedstrijd te spelen, meer op trainingskamp te gaan onderdeel te zijn van de selectie, betrokken worden bij dingen. En op een gegeven moment vervalt dat. Dat is een moment wat een hele grote omschakeling is. Van 0 tot 100 weer. Ja. Dat je van 100 helemaal terug naar 0 weer gaat. Ja. En weer, oké, okay, ik heb een blessure. We moeten eerst zorgen dat deze blessure overgaat. Ja. En op dat moment is het moeilijk te accepteren. Maar ik, je moet het hoe dan ook, moet je het accepteren. Want ja, je kan, je kan niet bij de pakken neer blijven liggen. Ja. Hey, dat, ja, dat is waar. Want anders ben je niet zo ver gekomen. Hoe vul je je dagen in, in dat jaar? Trainen. Trainen, fysiotherapie, uh, rusten. Uh, je innerlijke geest uh, tot rust laten komen ook. Hoe doe je dat, je innerlijke geest tot rust laten komen? Leuke dingen doen. Uh, gaan zwemmen, naar de spa gaan, okay. naar de sauna gaan. Uh, uh, behandelingen gaan doen. Uh, trainingen op stabiliteit gaan doen, hmm. wat je ook rust geeft. Hmm. Dus dingen gaan doen, bijvoorbeeld op de fiets, dat niet belastend is voor je ja. knie. Dat is ook voor mij een soort van rustgevende factor. Ja. Ja. Heb je ook zo'n moment gehad waarop je dacht, ben ik eigenlijk aan het doen? Uh, ik heb wel die momenten wel gehad, ja. 
was toen het moment toen uh, op een gegeven moment uh, toen ik het te horen kreeg dat ik moest, dat ik werd, dat ik moest worden geopereerd dacht ik fuck wat heb ik gedaan hmm. ik heb zo hard getraind ben, ik ben zoveel afgevallen het heeft me gewoon een operatie bezorgd het heeft me geen uh, contract ben je verbeterd contract op uh, op, uh, opgeleverd weer, maar... Mooie transfer uh, ook niet. Ja, of een mooie transfer, maar het heeft me gewoon uh, het tegenovergestelde opgezo- uh, ja. opgeleverd. Ja. Ja, dat was het moment van, fuck, wat ben ik aan het doen? Ja. Ja. <laughs> het is tijd voor een kort intermezzo. Abdel Majid heeft de afgelopen jaren veel samengewerkt met Mickey Samarcic, een wat oudere voetbaltrainer in Amsterdam. Dat deed Abdel Majid vooral tijdens de revalidaties. Bij de voetbalschool van Samarjits trainde vroeger onder meer grote spelers als Frank Rijkaard en Edgar Davids. Ik wil van Samarjits horen hoe het is om met Abdel Majid te werken. Als ik Samarjits opbel, vergelijkt hij Abdel Majid meteen met de beste voetballer ter wereld. Echte, echte die versnellingen met Alamessi bij Ajax Atrach. Hmm. Hij was als linksback, hij was topscorer. Dus hij, kon, hij kon in de diepte. Daarna hij ging hij naar Roda JSC, maar hij is regelmatig bij mij gekomen. Maar als linksback, hij was echt super modern. Hij kan doordringen. Hij scoorde bij Roda JSC als linksback. Wat voor een, Dan, uh, wat voor een jongen is Abdel Majid in de omgang? Ah, oh, jongen, dat is, is niet te geloven. Top, top opvoeding. Echt, opvoeding is niet te geloven. Dat is net als mijn kindje. Ik ben geweest ook bij. bij Borussia Dortmund, dus verkeerde operatie. Dat niemand kan helpen, dat is wonder. Ja. Dus twee keer geopereerd. Sorry, ik zei drie fysiotherapeuten hebben hem geneukt, verneukt. Wat moet Abdel Majid volgens u nu doen? Ik heb gezegd, hij moet op dit moment hij moet best lekker een paar weken naar, naar vakantie... Naar de zee, waar is veel zon, begrijp je? De zand, zon, dat is best recreatie voor blessure. Goed, dat was Mickey Samarcic. Terug naar Abdel Majid. Afgelopen seizoen komt er langzaam maar zeker een einde aan zijn tijd bij Borussia Dortmund. Het avontuur dat in 2017 zo mooi begon, gaat in 2019 als een nachtkaars uit. Zoals Samarcic ook tipte, pakte Abdel Majid deze zomer zijn rust. En op dit moment is hij op de weg terug. Terug om fit te worden en een nieuwe stap te zetten. Daarvoor treedt Abdel Majid in Duitsland mee met de VDV, de Vereniging der Vertraakvoetbalspeler. Het is een voetbalkamp. Het is een, een, een organisatie georganiseerd door oude trainer van Frankfurt, Jurgen Krami. Dat is zeg maar voor, uh, voor dit naam zegt het al, vertragloze voetballers, contractloze voetballers die geen contract bezitten. Ja. Die allemaal van grote clubs komen of van kleine clubs. Uh, en er wordt één team van gemaakt. Dan zit je in een heel luxe appartement of uh, hotel uh, met eten, drinken, slapen uh, en ve- twee velden eraan waar, waar ze trainen. En waar je gewoon lekker bezig bent om weer, om weer topfit te worden om naar een club te gaan. En ja. wedstrijden ook speelt, wat ook heel mooi is. Het is een beetje zoals Team VVCS volgens mij in Nederland. Precies, maar dan of, in uh, of uh, als je het zo mag zeggen, ja, ik weet niet of je het kent, Wouter uh, uh, Academie, zoiets. Ja, ja. Maar dan veel groter, ja, veel, precies. veel, veel groter. Oh, ja. Mooi, ja. mooi dat je dat hebt. Zeker, ja. zeker. Dit, is, dit heeft de Duitse voetbalbond georganiseerd. Klasse. Dat is, voor, voor mij komt dat nu zeker aan als een, uh, als een bevrijding. Hoe staat het nu met je fitheid? 
Uh, ik ben op 40% zo. Voor mijn eigen kunnen, ja. Voor mijn eigen kunnen wel. 40, 50. Ja. Ja. En de seizoensvoorbereiding is natuurlijk weer begonnen. Klopt. Um, is het dan moeilijk als je zegt van... nou, ik zit op de helft, zeg maar, om ja, een het club is heel, te vinden? Het, het is heel... Ja, in die zin ja en nee. Ja, uh, voor mijn fitheid. Nee, omdat je van een grote club komt. Mm-hmm. Dus aanbiedingen zijn er. Het is gewoon, ja, wat, is, wat, wat zal voor mij het beste keuze zijn... waar je veel gaat spelen weer? Ja. Dat is waar ik me nu uh, ja. mee bezig ben. En om weer een hele maand te knallen... Ja. En uh, weer een mooie stap te gaan maken. We ja. hebben het eerder uh, gehad over dat je wel eens vaker last van je knieën hebt gehad. En ja. dat er op een gegeven moment ook wel een punt was waarop mensen om je heen zeiden... misschien moet je kijken of je iets anders kunt gaan klopt, doen. Klopt. Nu heb je natuurlijk weer een, een zware blessure gehad, een jaar eruit gelegen. Wel bij Dortmund, dus ik snap wel dat je inderdaad ook aanbiedingen hebt. Ja. Maar heb je niet toch wel eens gedacht van... fuck it, weet je, misschien kap ik er gewoon mee en ga ik wat anders nee, doen? Nee, nooit. <laughs> nooit. Nee, daar wil ik ook niet aan denken. Als je zo ver bent gekomen, uiteindelijk ben je beloond... om naar, naar zo'n club, mooie club te gaan. Waarom zou, zou, waarom zou ik dit niet opnieuw kunnen bereiken? Terwijl ik kom uit hele moeilijke periodes. Misschien moeilijker als, als eerst. Dus als ik dit niet kan handelen, dan ben ik voor niks gemaakt. Ja. Zo zie ik het. Wat het ook uh, in het begin even over toen jij 14 was... en je weg moest bij Utrecht... Weet je, dat was jou. Het is ook, je zei zelf, het gaat ook een beetje om status. En dat Precies. was ik. Dit was Precies. volgens mij. Uh, op een gegeven moment ga je natuurlijk naar Dortmund. Klopt. Als je het hebt over status, er zijn niet veel clubs zijn groter dan Dortmund. Dus Klopt. ik kan me ook voorstellen dat bij ja, de mensen die jij kent, jouw status, weet je, dat, ja, uh, ja. Daar, dat, daar valt even weinig over te zeggen. Of ja, juist heel veel misschien. Weet je wel, dus dat, ja. dat is goed voor je status. Maar ja, klopt. Hoe, um, hoe is het dan als dat weer wegvalt? Ja, bijvoorbeeld nu, ik zit nu in die, in die situatie die jij nu net uitlegt. Ik ga er gewoon heel volwassen mee om. Kijk, nu, je bent natuurlijk, wat jij nu zegt, je bent 14 jaar en 22. Dat is acht jaar verschil. Dus de, je denkwijze is ook veranderd. Ja. Ik denk nu niet aan status of aan iedereen mag vinden wat ze van me vinden. Even goede vrienden of even goede vijanden in zijn ogen. Uh, ik ga gewoon door met mijn leven. Ik ben nooit voetbal begonnen om, om met alle respect uh, Jantje of Pietje blij te maken. Ik ben begonnen om, om mezelf trots te maken en blij te maken. En mijn familie om me heen. De mensen om wie ik geef en wie om mij geeft. Dus ja, de mening van andere mensen, status, wat, ze nu, wat het is, wat, wat mensen vinden en zeggen, boeit mij eigenlijk vrij weinig. Al zou, het weer, al zou ik weer een topcontract bewijs van gaan trekken, tekenen bij Real Madrid, ik zeg maar wat. Of Barcelona of Chelsea. Het zou eigenlijk niks veranderen. Ja, mooi. Het is eigenlijk wel een mooi, mooi statement om. Uh... Op te eindigen. Ja, toch? <laughs> Bedankt voor het interview. Geen dank. Geen okay. dank. Cool. Ja, zeker. Na het interview gaat Abdelmajid er weer vandoor. Hij gaat aan de slag met een personal trainer in Amsterdam en Samarchits voordat hij weer naar Duitsland gaat om met de VDV te spelen. Ik hoop dat hij deze zomer weer een mooie stap kan zetten in zijn carrière. Ik wil Abdel Majid bedanken voor het interview. Net als Mickey Samarjits voor zijn tijd. Check de site van Vice Sports voor veel meer van dit soort verhalen. En abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.